0: 就比如说你在原始的社会里边，我们可能一个月才会碰到一次这种让你肾上腺素激升的这么一个场景或者画面。但是当你去比如说刷社交媒体的时候，你可能在五分钟之内刷到了十个在原始社会会刺激你的这个身体做出应激反应的这种图片，但实际上对你的身体的负担和精神的那个负担是比较重的。
1: 网上前一段有个视频，我看了很吃惊，是一个大概两三岁的小女孩吧，我记得，她看到一本杂志，她把这个杂志在用操作 iPad 的手势去尝试操作哦
0: ，我听你讲过这个事
1: 就是她会对那个图片尝试进行缩放这种手势，然后去点击它，然后他发现这个东西不动会然后他对这个杂志这个媒介有了一个新的理解。
2: 伊尼斯他说：“一种新媒介的长处，将会导致一种新文明的诞生。”我觉得我们现在就处在这样一种新的媒介环境中，并且处在新的文明之中
1: 。每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天宇，欢迎收听天宇兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新。不知道你是否有刷短视频的习惯？据报告显示， 2 0 2 1年抖音的用户达到6亿，用户日均使用时长达到了100分钟。你又是否会在刷短视频时产生一种浪费了时间的负罪感？与此相对的，阅读书籍似乎是高质量使用时间的方式。这种二分法潜在的问题是什么？我们该如何理解媒介与内容、快餐消费娱乐与经典文学之间的联系？本期节目，我们有幸邀请到了南开大学新闻与传播学院副教授周才树老师对谈
2: 。你好，我是周才树，我是南开大学新闻与传播学院的教师
1: 。周教授博士毕业于四川大学，主要研究方向为新媒介文论、文艺理论以及影视传播，专注有当代中国电影产业的文化资本研究。他还参与编写了《2021年网络视听蓝皮书》。在接下来的内容里。我们从消费短视频内容所带来的焦虑感出发，讨论了短视频和书籍作为形式的特征、用户画像以及中老年群体在当下获取信息的途径等话题。我们还和财树老师探讨了文学在新媒体环境下的形态、意义以及未来发展。本次对话可以说是层层递进，希望我们的对谈也会对你能够有所启发
0: 。我最近看到一个说法，就是说现在的人的这个。焦虑经常处于一个精神紧绷的状态，是来自于，就比如说你在原始的这个时代和社会里边，我们可能一个月才会碰到一次这种让你肾上腺素激升的这么一个场景或者画面。但是当你去比如说刷社交媒体的时候，那些让你肾上腺素飙升的那些画面是最容易流传的嘛？所以你可能在五分钟之内刷到了十个。在原始社会会刺激你的这个身体做出应激反应的这种图片，虽然它让你的精神高度紧张，然后吸引力非常的强，但实际上对你的我不知道身体的负担和精神的那个负担是比较重的。然后可能也就是这个原因导致我们不太能够像原来一样去看一个作品的时候，慢慢的去接受非常非常多可能没有刺激的东西，和最终的一个比如说比较强烈的刺激。
2: 嗯嗯，那我讲一下我的一个体验。那我在刷三分钟的视频的时候，并没有觉得很紧张。我在刷这些的时候是一种很轻松的状态，嗯，很放松，没有觉得紧张，反而是说让我去读一个比较长的作品，那有可能会、嗯、会紧张，因为那时候你在集中你的注意力去面对一个深度的作品。
1: 我我觉得您说的这件事儿特别有意思的点，就是您刚才说到，我看一个三分钟的东西可能不紧张，但是一个长的作品的时候就紧张了，是因为我觉得是不是某种意义上我们潜在的有一种责任感，当这个两个小时的电影，一个几百万字的大部头的书，我们就有义务要从中获得一些什么，有一种这样的感觉。然后三分钟的电影就是，我觉得大家都知道它是快餐，大家都知道它，我就是来杀时间的，对我就是来杀时间的，或者说我就是没有这个时间。
0: 我我想到这个东西的这个核心就是说，大家对于时间的投资是不一样的。就你比如说，我要读一本书，我投资的时间是，举例来说，我我读一个大部头，我要花八个小时。然后我去看一个短视频，给我一个这八小时的书的梗概，对吧？它是，比如五分钟。那我当然是就是前者，在现在来说我更紧张，啊，因为我我投资八个小时，在现代社会是一个非常大的投资，对于我的时间来说。那我当然会担心说，说、哦、我操，我呃不好意思，就就这个这八小时，我到底有没有得到应有的这回馈？就你会焦虑吗？就阅读这书好像
1: 有点没意思，或者我是甚至能不能得到应有的回馈？我水平够看完这八个小时的？东西吗
0: ？<笑>是的，一边看一边还害怕我，我是不是要烂尾了？是吧
2: ？<笑>你把看这八个小时的书看成是一种投资、嗯，那么对于另外一些人来说，他看这八小时的书可能是一种享受。嗯嗯，觉得是一种难得的闲暇时光，他终于可以坐在那看这八小时的书，还是因人而异，可能
0: 。哎、嗯，但是那我们就稍微可以，如果大家愿意的话，聊两句这个事儿啊，就是说。同样像您讲的，就是有一些人可能看这八小时书的书，他是享受的。但是我感觉在现在这个环境下，如果我们想要去享受阅读这件事儿，大家一直用一个词儿叫“培养”嘛，就是说要培养阅读习惯，培养这个东西，它本身也说明了，就是说。阅读这件事情的那个所谓的放松和享受，和现在另外的这些，比如说短视频啊，或者是就社交媒体平台它提供的那种内容，对于大家本性的或者说这种非常原始的一种引诱，这种力度是不同的。我觉得可能有很多人是想去做到，就是说我享受读书。这八个小时这件事情的、嗯，但是实际的结果是他读了五分钟，发现不享受，然后他他拿起手机了，发现享受。哦，我还是比较享受这个。对，
2: <笑>那就是要看他看的是什么内容了，是否是他感兴趣的
0: 。但是，就是阅读这件事情是一个要学习的东西嘛？就是我们人的基本的这个器官，我们是说话。听，然后眼睛视觉来接收信息，这个是最快的嘛？嗯。然后呢，如果我们要去阅读文字的话，它其实有一个翻译的过程，就是我我要看到那个文字，然后我脑子里面要再形成画面。所以，其实从这个角度上来说，确实理论上文字是要培养的，因为它有一个中间的 labor， 就它要它要多一步劳动
2: 。哎，你说的很对。阅读是需要培养的，它是一种习得的能力，不是我们天生就具备的，是吧？所以说，在印刷时代、啊，哈，
3: 嗯，
2: 我们的电影、电视剧、短视频还没有出现的时候，其实文字它是具有一种垄断能力的，是吧？只有一部分人，比如说知识精英，他具有识文断字的能力，
3: 嗯
2: ，特别是在口语时代、文字传播时代，嗯、文字。他形成了一种阅读能力，就垄断了这个社会的一些资源的配置。嗯，不是所有的人都能够阅读的。那么能够阅读的人，他成为了知识精英。那么在中国这部分人啊，士大夫，他好像就就担当起一种责任，他觉得我应该啊，为天地立行为生民立命等等，而、啊、且就会有这种责任感和担当感。那到了我们现在。那现在知识普及当然很好，每个基本上每个人都能阅读，有这种阅读能力了。但是学有深浅，我们的书籍也是有的难有的简单嘛。那我可能我们为了休闲的话，天生的会想去读一些简单的书。那一本难的书可能放在你面前，你可能不愿意去读，更愿意去刷短视频了。嗯，我可
0: 能在这里能想到的一个点就是说，就比如说我们有多个维度可以去呃解释这件事情。可能在当时的社会环境下，文字是大家接收信息密度比较高的那个媒介，就是它，因为它没有即我们现在拥有的这些，比如说视频的媒介或者音频的媒介，所以它。通过文字获得的那个刺激，在那个时代的刺激是最大的，因为我我没有对这个东西任何的研究，或者我也没看过任何学者的文章，我只是在现想现猜、嗯。就比如说，可能这个发展脉络是说，每一个时代的新的内容的出现，都是它的刺激性更强嘛？它同时在，比如说每分钟提供给你的信息密度怎么怎么样越来越高？那可能从最早那个时代没有别的内容的环境下，可能你。除了看书之外，另一个获得信息的方式是跟你妈聊天你妈呢，那个时候也没有互联网，所以她也没有打人，啊
3: 。
0: <笑>她也没有更多的这个信息，所以她可能只能给你讲讲讲这个老隔壁老张家的故事和村头老五家的故事。在那个环境下，你从文字里边摄取到的信息的刺激和密度，其实是可能在那个时代是比较高的。但是从今天的角度来说，我们从文字里边摄取的信息的那个刺激和密度就不如可能我看一个短视频，就是耳朵也在听东西，眼睛也在看东西，然后
2: 呃，你眼睛也在看东西，耳朵也在听听东西，你这个时候的接受的状态，你觉得它的深度能比得上你在专心阅读一本书的深度吗？或者对你自己心灵的启迪，对于你精神的启发，哪个会更大呢？天宇还在还在思考、啊，我
0: 还在思考，我我是认真在思考这个问题。嗯
2: ，呃，当然我我觉得现在这个时代肯定是更好，因为这样一个多媒介、全媒体、融媒体的平台，我们可以通过各个途径接受到信息，那肯定是更多元、更丰富了，而且我们。再说其他的知识，比如说写在书本上之前写在书本上的那些知识，现在可以通过短视频平台，嗯，呃，去传播，那肯定是更好的了。比如说我们去读诗歌，其实诗歌也不只是说它只能写在文字上让我们读，我们在网上也可以读，我们也可以通过短视频平台去读，对吧？嗯，那个天宇，呃，你你在的系啊，那个叶嘉莹先生原先是你们系的老师，他后来退休后就就去了南开大学当老师。对我以前读他的那个《嘉莹说诗讲稿》啊，《论诗从稿啊》啊等等，他他讲诗词，那我们从书本上去看，当然也是一种很完整的体验。那现在我们有嘉陵学社的公众号，还有他的。视频号、嗯，那我们通过手机、通过微信来看他去解说词，我们也能看到他的录像，他现场在跟我们讲啊，怎么样去读“呃、啊，景色无端五十弦”等等，这就给我们很立体的感觉。其实我们也是通过短视频的平台来接收到非常典雅的知识。
0: 嗯嗯，我有回应了，我可以说吧。想好了。<笑>嗯，我刚才想到的是。我觉得哪一个对我的帮助、启发，或者说内心的那种成长，哪一个更大？我觉得取决于那个具体的学科和我的水平，就是或者说，就说白了，就是取决于我的水平，就是。如果我接收的这个内容，比如说是我本学科的，就比如说是因为我自己做点小生意嘛。如果我是看就是商业类的内容，可能我会看书吸收到的东西更多，因为它的里边讲的东西更细、更具体。但如果比如说是一个关于生物学的，或者是脑科学的，我可能会觉得就是看短视频对我来说吸收的更大。然后我刚才在想的事情就是说，这就有点像我们上学。你不能就是给一个小学一年级的学生去看大二的素材一样，我觉得就是说，对吧？就是不能跳步，因为对于我来说，可能短视频的那个内容，就是他把一个复杂的东西。极度抽象、简单化的，让你极快的 get 到它的那个可能就是重点了。但当然，这个不一定是对的，就是、不一定，它有可能这个有勘误啊，因为这个不像一本书，它有各种各样的流程要去做这个呃事实调查、事实验证。但是对于一个可能对这个学科完全没有基础的一个个体，那那个东西给我的信息，我确实就是能吸收的。但是你丢给我一本火箭教材。我真的，我坐那儿仨小时，我可能也看不懂，所以我觉得到底是哪一个东西对我的帮助更大？我觉得取决于我的水平。然后我可以在水平到某一个点之后，我有一个想分享的东西，我不知道我这段我这段应该大概率要剪掉。就是我呃，去年前年的时候，我去过一次那个啊啊啊！我忘了，我甚至忘了当时我去的那个那一次，他们是聊什么书了。然后反正就是我在那儿参与了一个活动，然后大概跟他们做了两三个小时吧。Uh -huh. 整个下来之后，我觉得我的收获极少。这个说的非常难听，就是我觉得在场的人水平实在是太低了。但是呢，我就我没有收获，我是真觉得我那次没有收获。嗯、但是我我离开之后，我的一个感受是说，我没有收获不代表就是在场的其他人没有收获。嗯、就是我没有收获，我不会觉得这个他没有价值。我觉得他可能只是不适合我，就他对于我来说没有价值。但我会觉得，哦，就是对于在场的另外的人，他可能在这儿坐两个小时，比他去可能打两个小时游戏，那确实是有价值很多。我我这个这个类比。就是实在是太容易招骂了，但是我的点可能就是说，我觉得这个取决于哪一个媒介，或者说哪一个就是快餐型的，还是这个书本的深度的知识和内容对你的帮助和影响更大，是取决于你的水平的。Uh -huh. 没有那个水平，我觉得是吸收不来的。Uh
2: -huh. <笑><笑>你这个例子非常辩证，很能换位思考
1: 。蔡<笑>叔老师，我可以先抛砖引玉两句吗？
2: <笑><笑>你说。
1: 我觉得我，但我不确定这个话是不是也会被剪掉。我觉得我想说的东西非常的多，<笑>呃，我发现了一个非常有意思的事情。我发现，杰机刚才你说的这个几分钟的内容里面，有一个稳定的范式，就是在你的这个体系里面，嗯、书意味着复杂的内容、高水平的内容，嗯，然后短视频意味着简单的、更普适的、更所谓低水平的内容，嗯，它。当然可以是这样的，但是它不一定是这样的。就是你可以看一本说白了说难听点很弱智的书，嗯，然后也有可能中科院专家讲的火箭短视频，你看不懂，他们都是存在的。但是你同时把这个东西建立了一套解释是什么？就是是你说了一个价值，那么价值是你用来诠释这个高低水平的一个标杆嗯，我觉得这个价值在一定程度上，我不确定是不是我过度解读了，但是我觉得呃，一定程度上还原到媒介当中，这个价值你说的是它的受欢迎程度，或者说潜在的呃，就是能够被接收到的群体对它的认可度，因为你可以假设一个火箭研究的短视频，它的受众很小。就是那么一些，比如说那个才树老师举例的这个叶嘉莹老师的这样的一个对诗的讲解，他哪怕做成短视频和出成书，其实可能很大程度上受众不会改变。嗯，那他其实就是又涉及到了媒介本身的这样的一个。制作的复杂度和容易度的问题，我觉得就是当你把这个东西写成文字，文字其实是一个信息密度最高的一个媒介吧。我觉得在我们的体系里面，就是你可以把它写出来的时候，和你需要把它配上声音、配上画面来去做一个一个同样的内容的时候，它的成本。是不一样的。那如果在受众都是相同的情况下，其实也许书的所谓在你的体系里面的价值是最高的。我觉得这一套呃，你的逻辑是这样还原出来的，不知道对还是不对
2: 。嗯。杰克刚才讲的这一段例子，我我跟天宇的感受是一样的，我听了也是这种感受。他就预设书是比较深度的，嗯，相对高级的，然后短视频是很简单的，然有有这样一种嗯设定在里面、嗯。那实际上我们是是要做一个区分哈、哦，那书也有畅销书，很通俗易懂的好读的书，短视频确实也有。比较难懂的是吧？嗯，那其实这这就涉及到要要分类的问题。其实现在短视频已经有很多分类，比如说啊，那那种知识类的短视频哈、啊，有的还是付费的，也有蛮多深度的解读。再比如说我们的慕课呀，还有大学里的有有蛮多课程做成嗯短视频在传播啊，老师们在授课、嗯。嗯包括我们刚才讲的叶嘉莹先生他的呃诗词的小视频，其实，在诗词的小视频中讲述的内容，跟在书上写的内容是蛮相近的。嗯，那可能随着这种媒介的进一步的细化和发展，这些内容本身也会不断的被区分开来。
0: 嗯嗯，我有特别想回应的<笑>、就是，就是请，就是。呃、uh, ，我觉得就是聊天嘛，我们是一层一层往上推的 ，which 就是我们现在在在的这个状态。我觉得就是回应刚才这个短视频和呃书哪一个高级这个问题，嗯，就是我觉得首先刚才我觉得我拿这个举例来说，就是我拿短视频代表相对容易吸收的快餐式的简单的内容，然后拿书来代表复杂的深度的内容。我觉得可能对于呃，举例来说，这个东西大家是比较快速的能 get 的。然后我也觉得，就是说这个一定可以辩证的去看，就是我们我们现在可能就是进入这个辩证讨论这个问题的这个环节。然后我会感觉，就是刚才边听我边想到的一个问题，就是不同的内容的媒介，肯定是有不同的用户画像的。嗯，它是一个普遍性的问题。就比如说，书的用户画像和短视频的用户画像，虽然他们中间会有这个重叠，会有 overlap， 然后可能就是书里边也有自己的一套图谱吧。就比如说这边是好读的，然后另另一端是不好读的。然后短视频里面可能也有这一端是容易吸收的，这一端是不容易吸收的。那可能这个不容易吸收的短视频和容易吸收的书，当然这可能不是这么去叠的，啊，但是就是就是他们会有。自己的一个重叠的方式，然后我觉得总体来讲，就是书的深度和难吸收的程度，应该还是比较可以下这个结论，就是它会比短视频更难去吸收。然后另外一个我刚才想到的问题，就是说现在的这些互联网内容的媒体平台，它有一个自己的筛选机制嘛，就是有这么一个我们不停的在讲的这么一个算法的东西。嗯深度内容，或者说就是所谓的，就是类似于书这种需要你长的一段的东西去理解的这种内容，它未必能在这个短视频平台上，在它的这一套推荐机制下去生存。因为我可以讲一个非常非常有价值的深度内容，但是如果没有人把它看完，嗯、就你比如说像呃，以我对抖音的这个理解，就是它的播放的比例，就是它完播率是可能它最重要的这个指标。但是如果你去三分钟讲电影，它的完播率自然就会非常高。那如果我是三分钟或者五分钟、十分钟讲一个火箭原理，那可能它播放量就是它播放完播率就会低很多。就是比如说听不懂的。呃，火箭的科学，那我听不懂，我干嘛？我划走呗。嗯，那它自然就在这个平台的普遍的人群里面，它就形不成大的传播。所以我觉得这个也就回到了刚才我们说的，就是这个平台本身和内容媒介，它自己有自己的一套大概的用户画像，就是大部分我们可以这么去理解它。然后书可能我们也是大部分可以宏观的去看它的一个定位吧。嗯。
2: 其实杰克讲的没错的啊，如果我们按比例来算，从统计的意义上来看的话，那肯定是书深度的是占大比例的，是吧？短视频我们去看一下，那好多短视频是不能让你留下什么印象，它的那个营养肯定是是要小一点。从比例上来说啊。然后你刚才讲到的是平台的用户
0: ，平台的用户画像，嗯。
2: 用户画像的什么方面呢
0: ？我们刚才说的这件事情的话，应该就是用户画像里面会包含的，比如说学历水平，或者他的学科，或者他感兴趣内容的标签，这些就是他的用户画像的一部分嘛。那比如说我妄下断言啊、哦，就是可能书这个宏观的内容媒介，它的用户画像的标签里边的这个用户的学历，就会比短视频这个非常。庞大的内容媒介的这个用户画像的学历要高，就是说书可能这个受众里面的用户画像的标签，在学历这一个栏目上，它就会更高一点
1: 。我我想说的一个事情是，我觉得一个平台它的用户是什么这件事本身是一个特别有意思的东西。我觉得今天肯定讨论不完，但是呃，有意思的点就在于说，我觉得还是。我们再以一个成本和收获的这样的一个模式去理解它，当然这里的成本和收获都不指的单单的是金钱上的投入，当然它可以是，它也可以是人力上的，或者说时间上的。那比如说，我们再回到一个复杂短视频这样的一个例子，那你说火箭研究院的人，或者说这个呃社科院的人，他们真的都一定不刷短视频吗？我觉得。不一定都在刷，对呀、啊，但就是比如说那才数老师，一个教授也会看三分钟看完一部电影，那谁能说这个东西它你很难确定，就是说它的用户画像一定是一个。怎么讲？所谓的更更低端，但它我觉得一定程度上是被稀释了。就是说，那个更复杂内容本来就是还是只有少部分人会看。那这少部分人就，就我我觉得我还是在说刚才的那个观点，就是看书也是这帮人，看短视频也是这帮人，但是拍一个短视频是要比写一本书。在一定程度上，在对于现在的这帮受众来讲，要投入更大精力的。但是这件事儿，我觉得其实也是可以给改变的。就是我觉得一定程度上，在英文世界和在中国，我觉得一定程度上都在发生这样的事情。就是大家在讨论，比如说视频能不能算在学术发表上，比如说呃播客可不可以算成学术发表？那比如说很多学校是可以允许博士生或者硕士生以做一个长播客的形式来代替写毕业论文的。
3: 嗯
1: ，它实际上就是给了你一个新的媒介来告诉你，你在这个媒介里能获得跟我以前一个媒介同样的社会地位和这种社会认可。那我觉得很多东西本质上就是这种社会认可和地位，它来预先决定的。因为如果你只有在写书、写论文，对于一个学者来说拥有上升空间的话，那他为了满足自己的生存，为什么要去做短视频呢？他不是，嗯，不能，他是没有这个。东西去要求他。如果你现在说好，这个你写论文没有用，所有的这个学者必须要靠点击量说话，那这个游戏的规则的改变一定会带来就是学者们这个学者画像的剧烈的改变。我觉得本质上是这样的一个机制的问题在在影响。嗯就是所谓画像的问题
0: 。我觉得就是其实你谈的这个问题是每一个内容每一届他自己的。状态和位置也是不断的在发展和改变的，就好像可能，比如说京剧，在它刚出来的时候，它可能就是流行歌曲嘛。就我不确定这个定义是不是合理的啊，就是我只是道听途说有这么一个理解方式，就是就比如说京剧刚出来的时候，如果我们说它是流行歌曲，那它它今天它在。就是我们所谓对它的这个判断和定义，它在传统文化里面的地位，就不是一个单纯的流行歌曲和今天的流行歌曲去对比，我们就能感知到它的差异嘛？那可能短视频这个平台也是一样的，就是它刚刚出现的时候，它所裹挟的用户和它它它第一波所。触达的这个用户的群体和它最终发展出来的这个用户群体和最终定型之后的状态可能是不同的，就有点像说，可能微博最早是所谓这种比较精英化的一个圈子，那现在可能它就变成了一个所有人都在用的。那微信可能我不确定啊，但比如说最早是一个商务群体的
1: 使用的一个工具。微信精英化过吗？
2: <笑>对呀、啊，微博精英化过吗？
1: 微微微博是精英化过的、啊，老师。是吗？
0: 对对对，微博好像是精英化过的，嗯、就是你比如说微信，可能最早也是一个圈子的东西。那可能我们在当下这个时间点谈论的时候，我们讲说这个内容媒介怎么怎么样，那个内容媒介怎么怎么样。但是在就是未来，你比如说可能从平台的角度上来说，我我的一个感受啊，就我们回到算法这个点上，就是他在去安排他的算法的时候，比如说他在第一阶段，他要安排的事情就是我需要榨取。用户的最多时间，然后这个算法的复杂程度可能就是内容的呃类型就可能比较单一，是这种就是夸张的，然后就是吸引你绝对注意力的。但是它的发展到一定程度之后，它可能对于这个市场的榨取已经在它自己的这个环境下是比较穷尽的了。但如果它想寻求增长，这个平台本身它就要去拓宽它自己的。触达的人群的画像的新的一个群体，那这个时候他可能在自己的那个推荐机制里边就会去分这个用户标签、年龄等等这些东西，然后来去裹挟这不、呃、裹挟这词儿用的很那的负面，就是来去打动嗯、呃、<笑>这个另一部分的用户，对吧？然后这个时候可能学者们或者是这个平台本身的在社会中的这个。因为它已经变成了一个类似于 Digital Town Square， 这个是那个伊朗最近经常说 Twitter 的这个这个位置嘛，就它变成一个所有人的说话的一个空间的时候，它就没有好坏或者说这个高级与低级之分了。那它就是所有人在上面表达自己那一个东西的这么一个地方，就有点像文字，我们说它有难的，它有简单的。嗯
2: ，你你刚才讲到。平台的用户画像，哈，嗯，其实我我想起来了一个点，比如说某一个平台形成了他自己的一些用户，那这些用户是怎么样的？那我我感觉是可以从两个角度来看啊，如果从制作者的角度来说啊，从创作者、生产者的角度来说，他能够清晰的了解他的用户是怎样的，这些用户画像其实是。有助于他们生产制作那种类型化的作品，然后降低他们市场探索的成本。嗯嗯，那另一个，如果是从接受者的角度。就我们作为呃用户来说，我感觉某一某一些平台，你时常接受一些特定平台的特定信息，那就很容易形成一个信息的减房。嗯，你把自己包裹在里面了。虽然这里面也有社群化的特点，你可能跟你相似的人、有着共同价值观的人、有着共同喜好的人在一起，你们形成了一个社群，你们相互讨论。相互取暖，你你也觉得很有安全感，嗯嗯。但同时，他把你包裹在内你，你就只是关注于跟你相近的人，让你喜爱的、容易接受的那些信息，你摒弃了那些跟你有差异的信息。其实，这又是一种孤立化的、个人化的状态，就是你,你把跟你相差别的那那些信息排除出去了，嗯，隔离出去了，所以。他他又容易孤立和格局，所以我我感觉两者是从接受者的角度来说，这里是是有辩证的元素在里面的。嗯
3: 嗯
0: 嗯嗯，但是对于大部分用户来说，他们应该想不到这一层，就是当你没有能力去想到这件事情的时候，其实你有点像说你是随着你的那个应该叫什么，就是人性吗
1: ？本能吗？
0: 对对对，本能本能本能本能，就随着你的本能去。啊被迫的选择了嘛？比如说，我们做这个播客，其实一定程度上就是想打破我们自己的信息茧房嘛，就是和各个不同行业领域的人去聊天嗯，然后我有一个个人习惯，虽然我现在就是不用朋友圈了，这个大白知道，就我把它关了。嗯、但是我我曾经就有过一个纠结，你知道吗？就是我有时候朋友圈里面有一些人，我其实不太中意。哦
2: 、我我我可以插一句吗？哎、你你为什么要关掉朋友圈？嗯
0: 因为我发现，我知道别人的动态，对我来说，同样的时间投资在我自己去寻找我想知道的事情来的价值更高。因为绝大部分这里边的人，我不会真的和他们就是很多的交流接触。然后那些真的跟我关系好的，我交流接触的人，我也不需要通过朋友圈去了解他们。嗯，而且我甚至发现，我关掉朋友圈这两年，对我的社交没有什么影响，反而是我发现线下社交的话，或者打电话的社交，让我们话题变多了。不像是说，哎，我前两天发了个什么东西，你看见了吗？如果我说啊，我看见了，这个对话可能就结束了。但是如果我说，哎，我没有，哎，怎么了？然后呢，他可能哎，就有这么一个东西可以给我讲一会儿，然后我们就能顺着这个东西聊下去。但这个这个要是聊的话，我觉得能聊很久，因为我这两年关掉朋友圈有挺多的感悟的。但我刚才想说的是，我就有一个感知，就是说，有的人发的内容我不太中意，或者他的立场和观点我持续的不是特别喜欢，然后我就会纠结，就是说 ，OK， 朋友圈有一个功能，就是你你不看他嘛？对呀、啊。然后我当时的选择就是，我还要看他，
2: 不
1: 把这个人屏蔽掉，打破自己的信息茧房是吗
0: ？对，就是我想。听一下这个我讨厌的人的观点，他是什么逻辑
1: ？我也是这样的
0: 。<笑>对对，就是我得留你在这儿，虽然我会不爽，但是总比我不知道一点，就是我把自己闭着在那里，然后最后发现是我错了来的好一点。嗯
2: ，那说明你的朋友圈有很多信息，有很多针锋相对的不同的观点。
0: <笑><笑>也也不是，有一些大的议题，大家的倾向性是很明显的。当然，还有一些，比如说他转发一些玄乎其玄的东西，就是这个和我对这个世界的习惯的倾向的认知方法不一致。但是，我也就是觉得知道有这一群人会比较好吧。嗯，<笑>我是不是把话题引向了死胡同
2: ？没有，很有意思。<笑>我
1: 我我只是觉得有点歪<笑>、啊
0: 。是的，是的，是的。我就我就想到这个信息茧房，我的一个感受就是说，很多这种。就是你没意识到它是一个问题的时候，你是无法改变那个东西。就是你,你根本就没有意识到那个东西是个需要被解决的东西
1: 。这个我很同意。我觉得每一个学术初级阶段的同学都跟我有同样的困惑。我觉得我现在现在这个困惑渐渐的。不那么困惑了，也许是成长了吧。就是老师经常说你要带着问题去读这个文本。我说我哪来的问题啊？<笑>我的问题是什么？<笑>没有问题、哦
2: 。读着读着就有了
1: 。对，我觉得就是有问题是一个好事儿。就是刚才杰基也说的，就是你得知道有问题，你才能去想这个东西是什么。然后你如果读完就是哦 ，OK， 就这么回事儿。或者说你不知道它可以有问题的话，怎么办呢？我我就拿自己举例子，我在很长的一段时间里，就是一个东西，如果它是一个书学者写的书或者一个发表的论文，除非它很离谱，否则我不太能知道它的可能的问题出在哪。嗯
2: 、那可能不是你的问题
1: ，但是你看的多了，你就确实形成了自己的一些思考，然后你发现这个东西跟你习惯的。不一样，那你就会思考是他有问题还是你有问题？嗯，我觉得这个就是一个个人知识上的成长。
2: 嗯，恭喜你，恭喜你。对，然后<笑>
1: <笑>谢谢老师。呃，我还想再补充一下刚才就是微信朋友圈这个问题。我觉得刚才讨论的就是说了很多平台相关的内容，包括杰机说的就是如何，你刚才用词是什么？说服用户。嗯呃，如何
3: 我
0: 最早说的是裹挟，<笑>后来说的是打动
1: 。呃<笑>，打动，对对对。我我觉得你你说了一个我我觉得仍然很有意思的东西，就是平台背后的这个驱动的力量，或者说它的监管力量是什么？还有这个平台上面有多少用户？嗯，当我们在谈短视频，或者说微信，特别是微信吧，就是。现在听这个播客的人有一个算一个，有谁不用微信吗？我不知道，这就说明什么事儿？就说明这个微信成为了一个包罗万象的这样的一个平台，你已经忽略掉它是平台的这件事情了，背后的运营或者说不属于社会默认规则的东西被透明化
2: 了。嗯。你把它当做了你的日常生
1: 活，嗯、你把它当做理所当然的事情了。对了，但它其实背后是有套自己不属于社会天然的逻辑的，或者说社会天然的逻辑是什么？有这种东西吗？只是我们可能想不到背后的机制存在，或者说想不到就是我们现在看不见的，经常容易忽略的东西存在吧。我觉得这就是刚才姐姐在说的事情之一。嗯，哦、呃，是是挺好玩的。那我觉得这也是和。历史更悠久的媒介的一个区别在这里。你在看书的时候会意识不到自己在看书吗？你在看戏的时候会意识不到自己在看戏吗？我觉得应该都能意识到。嗯，但你在用微信的时候的交流和面对面的交流，你当然知道有区别。但是这个区别是什么呢？你得想一想。嗯。然后你可能想到这个区别的时候，你会想到你在微信上发的文字。我们都不说有网络警察来审查这么一回事了，就是你发的朋友圈只能发九张图，他是不是对你对生活的传信息的传播进行了进行了一种刑诉？嗯，我觉得是有的、
0: 嗯。这个让我想起来我们上次跟就聊游戏那一期说的嘛，微信元宇宙嘛，微信就是我们现在的元宇宙的一个呈现，就是你的。几乎大部分的东西，如果你想的话，可以在微信上解决很多。你的社交、你的这个交易、你的比如说，如果微信再算上它的那些微店这那的，你的消费等等，都可以在这个平台上去解决。嗯，那说刚才这个话题的话，可能就是说微信它由于像你说的，就是用户群体大到就是每一个人都在用了，所以如果我们假设说微信是一种呃社交媒体的话，就它已经超越了。社交媒体这个范畴了。当当我们说社媒内容、说社交媒体运营的时候，当然你可能有微信公众号这一个细分，但是你很很很少会把微信当成一个社交媒体，但实际上它是一个社交媒体。还是说你们会觉得微信是社交媒体？因为我在回忆这个事情的时候，就我问我自己，我会不会管微信叫社交媒体？我觉得我可能不太会管微信叫社交媒体
2: 。微信就是升级版的、多元化的。短信、电话也有社交媒体的功能
0: 。对，微信就是什么都可以那种感觉。嗯
2: ，哦，刚才天宇讲的一个问题，我我觉得很有意思。他说，我我们在看书的时候，难道意识不到自己在看书吗？然后现在在现在这个年代，我们被网络包裹的时候，但是我们意识不到网络的存在，是不是？
1: 对我我是想这么说，这么说当然就是有点过于武断
2: 了
1: 。嗯，呃，但是我觉得一定程度上是的。就是我经常喜欢举的一个例子是，大家难道不觉得最近这几年很少有人在提网瘾这么回事了吗？嗯
2: 、哦，对，对，已经不存在网瘾了
0: 。相对的，就是网瘾变成了游戏，就是它不是一个，就是你做别的事儿不一定叫网瘾，但是你如果是不是投足够多时间打游戏，还是可以叫网瘾。就他把一个你在网上干什么聊天、邮件这些东西从这个网瘾的概念中拿
2: 掉了。嗯，我我记得我小的时候经常看到“网瘾”这个词，就是报纸上呀，就是大人用来教育孩子们时常说的话。这个孩子网瘾太重了。嗯，现在确实出现的少了，好像网瘾已经不是一个问题了。任何人都在被网络所。包围，
1: 因为大人也是。<笑>现在你发现中老年人的这个短视频使用比青年人严重多了。对，
2: 对我们每年有做一个短视频的发展报告，哈，就是一些视频产业的蓝皮书，然后就发现短视频的行业现在就特别重视老年人平台，嗯，号称是关注银发人群，其实就是在推动老年人使用短视频嘛，确实。他们都在刷短视频，这里面又要产生多少流量，又要产生多少经济，又有多少资本的流动
1: ？姐，记刚才那个词是什么来着？打动用
0: 户，<笑>打动，打动银发、这个，打动老年人，记不住，
1: 就记得住一个国协
0: 。<笑>所以你看，负面的东西传播的就是比较快嘛。<笑>你记得住，就我不知道大家是什么感觉啊？就是我反正对于短视频这个事情，就是好像在。用短视频这个媒介去消费内容的时候，会有提防吧？就是你会心里边就是有这么一个概念，就是说我在这个上面大概率是很难有很多有价值时间的。所以我当我去比如说使用短视频这个媒介的时候，我可能使用十五二十分钟，我就会发现哦，差不多这个该停了，就不能再继续了。你会一直有一种。guilty 的感觉，在使用这个媒介的时候，这个不一定正确啊，因为理论上你可以去训练那个短视频，你那个账号的算法，嗯、让让他推荐给你的内容变得有价值。当然，就是我就是说笼统的讲，大家会有这么一个感受，用短视频消费内容的时候会有一点点就是 guilty 的感觉。但是我感觉好像老人就是或者说银发群体，一旦被打动，被裹挟。<笑><笑>就他们呃，一旦被攻陷之后，好像就放弃抵抗了
1: 。又来一个新词儿
0: ，<笑>就是我，我总觉得有时候我看到我爸，我就
3: 觉得他放弃抵抗了，就是<笑><笑>他就在外面<笑>
0: 。所以，所以我觉得，嗯，这个事儿本身还挺值得讨论的。不同的年龄段对于，呃，比如说内容媒介和这些东西，大家甚至有不同的警惕性，就是什么东西我要去抵抗，什么东西我要去拥抱，什么东西我要去无所谓的看待。你是自己内心每一个就年龄段每一个群体是可能有不同的感受的
2: 。嗯，中国有很多悠闲的。老年人，他们拿着退休金，他们有大把的时间，所以呢，短视频可以帮助他们消磨时光。他们可能不一定有像你这样的责任感觉到、哦，我看短视频，我是浪费了多少时间
0: 。其实我一边说，我一边也就是对老师您说的特别对，就是我一边说到最后，我其实对这个事情，它也是个好事因为它它。就是我们可能可以看，就机会成本对于老人来说是什么？就是他替代的是什么嘛？他好像替代的是，就就这个说的不是我爸啊，这说的不是我爸，就是替代的是在村口晒太阳的时间。就是那我觉得好
1: 像可能也没替代，只是现在村口晒太阳的时候手里拿一手机呗
0: 。啊<笑>、嗯，对对对，就是我不知道你们觉得，就是说笼统的讲，接收更多的信息是好事吗？这个其实我很好奇，就是你们怎么看？因为。我其实感觉，如果你有一定的对信息的判断力，我觉得接收更多的信息就是好事这个比较武断
2: 。哎，就是顺着你这个话啊，你说老年人刷呃短视频啊，然后讲到呃，我想起你之前讲的，你说阅读是一种习得的能力嘛？那我想起在我们中国现在的呃老人群体中，他们的受教育的。比例肯定不如年轻人那么高，可能对他们来说，学习去阅读比学习去刷短视频要难得多。嗯，所以呢，嗯，刷短视频就成为了一种非非常能够流行开来的方式啊。这我说完了，然后你下面那一段是说什么
0: ？对，就是我刚才下一段问二位的，就是说，哦，大家觉不觉得信息对，或者说不不能叫信息，甚至叫资讯吧，就是。我其实有时候觉得，就是如果你有一定的判断力的话，我会觉得信息杂或者说资讯多这件事情本身是有
2: 好处的。对呀、啊，信息多了，你多种的不同维度的不同角度的信息给予你。你才能做出判断，你才能更好的去面临真相面对真相，接近真相。因为好多信息它其实是碎片化、片面化的。我们接受到的信息，看上去像是真实的，给你一张图片，给你一段视频，看起来很真呐、啊，但实际上这一段可能是剪辑的，它也可能是。有蒙太奇的效果的，它给予你的是片面的真实，它不等于全部的真相。所以，我们能有更多的信息，嗯，更多的怎么说消息啊？然后，那么我们就把这些组织一下
0: ，拼凑起来，
2: 嗯，再加以自己的判断，更能接近真相吧，乃至真理哈、啊
3: 。对
0: ，所以我刚才就是说到结尾的一个感觉，就是说，其实可能。银发群体去喜欢上接收短视频，可能不一定一定是个坏事。就我觉得，可能也可以讨论，就是说它的好的地方和坏的地方吧。就是可能坏的地方一定也有吧。比如，我能想象的是，比如说它的判断力，在我们刚才有个前提嘛，就是说它有一定的判断力。但是这个判断力的多少是很难界定的，但如如果他判断力低的话，他就可能会去看直播，然后被忽悠，然后买一些不值那个价格的东西嘛。但是好的地方就是它代替的是什么？我感觉就是我刚才突然觉得这可能是个好事儿的那个点。就我跟你们讲一个故事，就对于这个为什么我刚才提到，就是说在村口坐着这件事情，我特别有感触这个点。我现在在上海住的那个小区，
3: 嗯
0: ，那个小区里边有很多回迁户，嗯哼，就是有很多那个老人是原来是那个地方应该原来是个村吧，然后后来这个改建成了小区，然后他们拆迁，然后又回迁这样。嗯，我在住进那个小区一段时间之后，有一次我就看到那个小区的门口，就不是那种就是呃一进小区门之后的那一片地方，而是外面的那个门口外面坐着一个爷爷。一把椅子坐在那门口，就在那坐着。然后就是他，因为那个有那种抬杆的那个车道进去嘛，他就坐在那个车道旁边。然后每一个车进去都会跟他对视一下。然后我就特别不理解这件事情，就是他在这干嘛呢？就我特别当时我就很很疑惑，我就跟我女朋友聊，我说我说这个爷爷为什么要坐这儿？因为我们开车进去也跟他对视、哦。然后我女朋友一句话，当时就我就点醒了我。他说：“这不就是老人喜欢坐在村口吗？”然后我说哦，对哦，我觉得你说的特别有道理。就是为什么他们要坐在村口？就是这个是他们接收他那个圈子的信息的一个方式。就是他坐在村口，可以最快、最高效的在原来知道，就是这个小区，呃，这这这个这个村子在发生什么，谁回来了，谁走了，呃，怎么怎么样？可能谁在村口过来的时候停留几句，跟他交流，他能知道一些新的信息，比如说外面年轻人回来了。可能跟他聊两句，让他知道一下，哎，现在外面的社会在发生什么事情。这这是我的解读啊，就不一定是绝对正确的。但是如果你比如说短视频替代的是这样的时间，这是好事吗？呃，对我我我又开始怀疑我自己了。我<笑>我觉得可能综合来说，可能还是好事吧，就是因为我觉得人都会去。尝试了解，就除了娱乐信息之外，还是会想去了解对自己有好处的信息吧。比如说，虽然我们经常在批评那些就是骇人听闻的什么新冠之后一个月不能洗澡，就是在爸妈这个群体里边比较被疯转，但是这个难道不是他们在互联网信息中想要寻求一些对他们自己有帮助，然后保护自己的信息的这么一个行为吗？这里面可能有一些是不对的。也有一些是对的，但是就是说对的和不对的这个比例哪一个更大？
3: 嗯
1: ，很有很有意思啊！ Uh, 我我觉得<笑>大白技能 CD 结束了，<笑>来吧！什么什么叫技能 CD 结束了？我觉得你已经在旁
0: 边微微一笑，然后看我看半天了。我说这这猴子说完没有？说完我来。<笑>
1: 我这我这哪是技能 CD 在转？我这是 CD 早就好了，在等着你说完啊！<笑>我就等等着我露出弱点，然后开大是吧？<笑>不是啊，弱点早都有了，我都已经在这等着了。就不说这这个有的没的，就是讨论嘛。就是我觉得，因为我也不确定我是对的，但是我就在想，当你在说这些东西的时候，就是老年人在获得什么信息？我觉得这是我在想的一个事儿，就是什么信息是老年人有用的信息？我们知道吗？我觉得我们不知道。就是有没有一种可能，就是哪怕在刚才杰基你举的这个例子里面，在村口，你自己也说坐在村口是可能人来人往，他获得一个谁来了谁走的这个信息，这个信息有多大用呢？我不知道，说实话。嗯。但我觉得它可以很有用，说不定那老大也知道你家是哪栋哪号，你是干嘛的，通过你这个。进出的这个规律，那这个有用没用？对于他来讲，也许有用，因为比如说，如果你还原到村口这个模式，他可能知道说这个社群的安全性怎么样，有没有潜在的风险。嗯，至少说我可以假想有这样一种理解的可能。那这个信息和短视频平台上，他可以获得一些，我们就姑且按照你的模式里更有意义的信息，哪个对他的价值更高，我不知道。我我我觉得我想说的一个事情就是说，我们很难去理解说一个不同代际的人他怎么理解，
3: 嗯
1: ，周围的他所处的社会和他跟媒介交流的方式。我觉得这个是一个现象，就是我们每个人都会有。我觉得包括才树老师成长起来的环境和咱们两个成长起来的环境应该是有很大的区别的。然后包括。代沟。我能想到一个例子是，网上前一段有个视频，我看了很吃惊，是一个大概两三岁的小女孩吧，我记得，她看到一本杂志，我应该好像跟杰基讲过这个事儿，就她把这个杂志在用操作 iPad 的手势去尝试操作。哦，我听你讲过这个事儿。就是她会对那个图片尝试进行缩放这种手势，然后去点击它，然后她发现这个东西不动会然后他对这个杂志这个媒介有了一个新的理解，但他是在用 iPad 的模式去理解杂志
3: 。
1: 嗯，哦，那是反过来。对于我们的年长者来说，他们怎么接收信息呢？我们不知道呀。包括就是说，你的器官、你的认知随着你的年龄的增长是有变化的呀。得了阿尔兹海默症的人未必甚至意识到自己得了阿尔兹海默症
3: 。嗯
1: 嗯，我觉得这些信息都是呃，就是有他。扮演的一个角色存在的、啊，然后，但是我觉得你说的非常对的一点就是，这些事儿对于平台来讲重要吗？不一定。嗯，就是对于一个比如短视频平台或者微信来说，这件事儿重要吗？老年人购买了一个可能不符合你认为它的市场价值的这样的一个产品，也许增加了平台的月活，对于平台来说是个好事儿。嗯，对于哪怕对于老人来说，我觉得之前一段时间，可能有几年前吧，我看到一个文章讲说。老年人当时还是你都不是短视频的年代，就是类似于什么有会有推销员上门儿去那个推销各种产品那个、嗯，我觉得大家可能有的都知道，老年人知道这个东西不符合他的市场定位啊、嗯，但是因为卖这个东西的这个推销员很很会说话，很会愿意跟老人聊天对于他来讲这是他创造收益的方式嘛，嗯，那老人说对于我来讲这是我花钱在买他陪我聊天对。构成了另外一种市场行为
0: ，对，嗯，有点像你去星巴克买的不是咖啡是环境嘛
1: ？对，就是我就觉得说，这个讨论其实是可以很复杂的，我们得不出结论啊，特别有意思的点就在这里
2: 。这都是一一种新媒介的产生啊，新媒介它它随着技术的发展，对吧？我们媒媒介肯定是越数字化。越来越新，不断的产生新的媒介，然后引得我们的生活的形态、思考的方式都有一些变化。包括天宇讲到那那小女孩，她用 iPad 的方式去去看待杂志，那我就想起那个伊尼斯他所所说的一句话，他说一种新媒介的长处，嗯，将会导致一种新文明的诞生、嗯。我觉得我们现在就处在这样一种新的。媒介环境中，并且处在新的文明之中，嗯，然后小孩子如何置身于这种文明之中，老年人又如何面对这种新的新的文明？这给予我们很多挑战，是吧
0: ？我有一个刚才想到的东西是，呃，我觉得有一个角度吧，就是当我们说哪一个更好，就比如说他是在村口的这种接收信息更好，还是他去？看短视频就是用同样的时间去投资更好。我刚才想到的一个东西就是，这里边有一个价值判断点，就是可能我们可以讨论的一个价值判断点，就是我们绝不觉得，就是第一是我们绝不觉得内容能够拓宽人的世界或者叫人的生命的广度。就是有一个说法说，电影被发明之后，人的人生，比如说变长了三倍，因为你可以。在这一个媒介中体验不同的人生和东西嘛？嗯，对于可能就是刚才这个案例和环境场景下，就是说他原本的所能看到的东西是村口所发生的那些事情，但是如果他去接收短视频这个媒介，他可能可以看到谁谁谁在哪里哪里的高山上滑雪，然后谁谁谁可以在。比如说哪里哪里潜水，就是当然可能这个不一定是算法推荐给他的但是就是我举例来说，就是这个内容本身可以拓宽他看到的世界的广度，然后从这个角度我会觉得就是这个事儿还挺好的，即使没有我们刚刚说的那些，就是他自己有没有判断力或者他有没有就是对这个东西的一个识别能力，但是我觉得这里所以我说这里可能可以有一个价值判断，就是我们觉不觉得？一个人在一生中接收信息的角度，他的眼界和他的世界所看到的东西被拓宽，是个好事儿。那如果这个问题问我的话，我可能会觉得这是一个挺好的事儿。嗯，所以我会觉得给我的感受是从这个角度去看待这个群体看短视频，比起他在村口，我觉得好像看短视频是一个不差的事情。嗯嗯
2: 。我我我我我想打断一下，你刚才几次提到“内容”这个词，你所谓的内容指的是什么内容啊？嗯、什么方面
0: ？呃，如果在刚才那个案例里边，可能就是信息或者叫资讯吧。啊、哦，它可能包含资讯和知
2: 识，指的是数字媒介的平台所提供给你的信息资讯，指的是这这一类
0: 。嗯。就刚才那个就是老人村口的场景的话，短视频平台我我指代的内容确实是基本上就是您说的这个定义，嗯，但是我感觉我们现在对内容的这个大概念的定义是更加包罗万象
2: 的，大致指的是数字媒介平台所提供的信息资讯及其内容，因为他一说起内容，我马上会想到了文学中的内容与形式，嗯嗯嗯。嗯所以我我听到你说内容对我来说就有点费解，到底什么是内容？嗯，内容它具体的所指是是什么？那我们如果接受了一系列文学教育的话，那我一一看到内容，我就会想说啊，这个作品讲述了什么内容？内容和形式的区分，我马上会联想到这一点。所以刚刚跟你确认一下，你所谓的内容是什么
0: ？明白。我刚才觉得，我综合就是，如果我对“内容”这个词儿的一个理解的话，我觉得它应该就是信息的感觉。呃，就是当然肯定它不准确啊，但是就是，如果我们说书是不是一种内容，我觉得它是的。如果我说音频是不是内容，那也是内容。但是“内容”这个词的诞生，或者说我们这么去用它，好像是在就是互联网。的平台下的各种信息资讯的流传之后，我觉得产生的这么一个用法，就是感觉这个是大部分我们说“内容”这个词最早，我感觉是这些，比如说呃影视公司或者说自媒体的这些就是博主，他们会说做内容嘛，做一个资讯信息的这么一个东西。哦，是不是就是说内容就是一个可以被消费的信息？嗯，我不知道定义内容这件事情肯定是不是我能做到的
2: 。咱不定义。<笑>嗯
1: ，我觉得刚才的一个讨论是围绕就什么是内容嘛，然后才叔老师会讲到就是文学里的这个内容与形式。那其实就是您在提纲里当时给我们订正的一个问题，就是解析原本的问题是文学。是什么？然后嗯，才说：“老师对这个问题的进一步的补充，就是说，就是想让讨论一下新媒介的文学是否存在。如果存在的话，是什
3: 么？嗯嗯，我
1: 觉得其实特别想听一下您的阐释，因为特别是我们刚才谈论短视频，那就比如说短视频会诞生文学吗？或者说新媒介文学是什么呢？是一种就是更多元的数字的和文字之间的交互吗？对我们怎么理解它呢？”
2: 短视频它是肯定可以传播文学的。然后前面我们说，呃，文学是什么啊、呃？这个问题挺形而上的。然后我们过去啊、呃，在大学里面上文学概论课，第一节课就老师就要讲文学是什么啊、呃。天宇应该都经历过这些吧
1: ？我、呃、我本科是历史学的，我所以我上的上<笑>、啊、上来问的是历史是什么我。我
2: 们说，呃，文学是语言的艺术啊、呃，文学是虚构的艺术。呃，文学是劳动的产物啊、呃，等等，老师要讲很久很久的。嗯嗯嗯，呃那呃，对于很多人而言，其实文学是什么，并不需要定义啊，可能就是一些具体的作品啊，小说、诗歌、散文等等。那所以我在这里提出，什么是新媒介文学，特别是在我们现在这样一个数字。媒介的环境下，我们讲哦、呃，刚才讲到哦、呃，全媒体、融媒体、跨媒体叙事等等，在各种媒介包裹下，那文学呈现了什么样的面貌？我觉得呢，新媒介文学就是在现在这样一个数字媒介的环境下，文学的存在的样态。我个人会觉得，所谓的新媒介文学，它是。以文字、以语言、影像语言、网络语言为载体的文学，我我觉得它是突破了以文字、以书写文字文为本的那种传统文学的形态，而是形成了文字、图像还有视频相互关联的文学形态。比如说，影视剧改编自小说；，比如说短视频在传播诗歌。通过短视频平台来讲述小说，嗯啊、呃，来讲诗歌，这些他所传递的都是文学呀。呃，我记得是大概是上世纪九十年代，有个文论家叫米勒，他来到了中国，他做了一个演讲，然后发出了一个掷地有声的疑问，他说：“文学终结了吗？”他当时认为，在将要到来的二十一世纪这种互联网时代网，文学将不复存在。然后这样一个议题就引起了非常广泛的讨论，要在在中国学界、文学评论啊等等等期刊就，就很多人就针对这一个议题展开讨论。嗯，那天宇，你觉得文学终结了吗？哇！
1: 我我我我有资格回答这个问题吗？才说老师，我觉得，但但换一句换一句话讲，每个人应该都有资格回答这个问题、嗯。我觉得没有，我非常同意您刚才说的，就是现在的文学，你不得不把其他的媒体的形态用来考虑文学，或者换句话讲，当我们在谈论电影、谈论电视剧的时候，我们评价它的好与不好。除了就是情节本身是否精彩，从回到最开始剪辑可能讲的母题的问题之外，他很大程度上我们会在考虑，就是说他的手法，他的它的技巧怎么样？那这些技巧归根结底，可能很多程度上来自于一些最开始文字创作的，或者说戏曲创作的，然后包括后来这个电影创作的这些技巧，被拿到了新的媒体上来讲，你包括电影剪辑的手段和短视频剪辑的手段，哪有难道没有共通之处吗？嗯，我觉得一定是有的。或者换句话讲，你在讨论书籍的时候，书本、纸张，难道不是当时的媒体吗？或者说现在它难道不也是媒体吗？对，那一本书印刷成什么样子，用什么样的字号，什么样的油墨，彩色的还是黑白的，轻型纸还是铜版纸，对你的阅读体验有很大的影响啊。是的，这些东西构不构成一个文学的要素呢？我我其实是不知道的，我觉得应该是构成的吧
2: 。我觉得构成，我感觉天宇刚才讲到了一个很重要的点，就是文学的它的一种物质的基础，就是你你那个印刷的版本那个字，跟我们在电脑上看到的字，如果它不一样，跟我们对我们的阅读体验会造成差异。那我接着刚才的话，我也觉得文学它没有终结，它反而是。更开放了。过去我们觉得文学是语言的艺术，我们默认为语言就是文字语言。那我会觉得语言它是包括文字的语言，也包括影像的语言，而且呢，这种文字的语言它是有它的物质载体的。嗯，它一个是符号层面的东西，比如说它。以字的形式存在，它是一种符号。另外，这个符号它依托于某一种物质载体，它依托于印刷字，或者是依托于呃书写的字，依托于手抄本。嗯，那这样的文学。的形态是不一样的，带给人的文学的阅读体验也是不一样的。嗯、那我在这讲，我们数字呃媒介时代下，我们存在一种新媒介文学。我可能更多的强调不同媒介之间的一种融合啊。嗯、但实际上哈、啊，这些都是可以探讨的。有些学者他就比较强调不同媒介之间的差异。嗯，我前两天。前两天 ，U B C 的哲学系他办一个教授，那个呃罗克斯大学的一个哲学教授哈、啊，叫 e l i c a b e t h 他他就专门讲语言媒介跟视觉媒介两者呈现的内容是不一样的，两者是很有差异的。他认为视觉是呈现丰富具体的事物，就像我们看到了一个很直观的图片一样，而文字呢，它更依赖于想象，更加借助于暗示。嗯。来给予我们呃丰富的内容。嗯
0: ，我有一个具体问题，刚才我就想到了，然后被我给忘了。现在想问一下，二位看小说的时候，就是会建立一个对角色很具象化的想象吗？还
1: 是它是比
0: 较模糊的
1: ？我想象力比较差，是比较模糊的
0: 。嗯，就是如果假设你是一个特别会画画的人，你是？不一定画得出来你想象的那个人。当然你，你你可能思考你会有，但是就是假设你这个时候在你的脑子里面照一张像，你可能是不具象的那个
3: 人
1: 。我就觉得，哪怕这个书里告诉我这个人穿什么、戴什么、什么颜色，我都想象不出来。当然，这可能是我的问题。
2: 哎，不是，呃，文学它很讲求意象和意境。那你设身于那种意境之中，你不一定要知道他的眼睛有多大，他的身高有多高，你可能就是创造出一种感受，一种感觉就就够了。但
0: 是这个就是我们刚才讲的，就是说，当你不具象的时候，每一个人理解的意境可能也是不一样的。对、嗯，不对？就是每一个人他自己构建出了就是其实我觉得我们可以这么说，就是。可能，如果你逐字逐句地去理解那个作者说的那些描述，你可以建立出来一个相对比较具象的画面。比如说，刚刚在大白说的，就这个人穿了什么，这个人带了什么，这个人的鼻子是鹰钩鼻还是一个一个扁鼻子，你可能可以仔细的阅读，然后来建立这个东西。嗯、但是如果你比较放松的去阅读这个东西的时候，可能你建立出来的那个意境和作者本身实际上他表达的已经比较清楚了那个意境，也是有差异的。就是你构建的那个意向是。构建出偏差了，但是当我们在一个新媒体，就是这个视频的画面上，我们刚刚也说了，就是它极其具象了，它没有太多偏差的空间，所以就是造成了这个刚才您说的这个文字是想象，视频是或者说新媒介这个比较具象。但我想说的就是，这个文字的想象呵呵，每一个人的想象是有
2: 误差的。嗯，你刚才其实已经讲到了一个非常重要的理论点。你说作家创作出来的形象也好，意境也好，不等同于读者所体会到的那种想象。当、嗯、一个作品被作家写完之后，他可能就不再属于那个作家了，他要在读者的阅读中被被重新加工。嗯、所以，二十世纪西方就会有一个阐释学、接受美学都在谈，嗯，读者。是怎样去面对这个作品的
0: ？我突然有一个不知道恰不恰当的比喻类比吧，嗯，就是我觉得这个可能我刚才在纠结的一个点，就是说有的时候当我们套了一层想象的时候，这个想象是有对错的，就是因为你比如说他已经写了这个东西是蓝的了，然后结果我就是不小心看成了这东西是绿的，然后我构建出来的意象就是错的嘛，就是这个是有对错之分的嘛。在我的脑子里边，但是我刚才就在想，就是说，当一个群体性的，为什么我会有这个感觉？可能是因为我我是做电商的，所以就是我会很有那种，就是、比如说，当我做一个页面设计的时候，当百分之九十的人来到这个页面的时候，他都认为有一个地方可以点。的时候，这就是我设计有问题。就是即使是那个东西，那个地方明显是没有没有可以点的，但是这就是一个设计问题。所以，就我刚才想说的就是说，如果绝大部分人都这么理解他写的那句话，即使他这句话很明确的是另一个意思，当群体性都在那个点理解成另一个意思的时候，即使那个群体是错的，他们也变
2: 成对的了。你在说这这段话的时候，我一直在想有没有一个这样具体的文学方面的写作和阅读的例子来证实你的观点，或者说来推翻你的观点。到到到目前为止，我还没有想出来。我觉得刚才我讲到的作家的创作跟读者阅读之间的鸿沟或者差异，不能简单的运用到你的短视频的内容的生产和制作中，因为我们面对文学作品可能。大致上还是有一个共识的吧。这个作者他表达的是什么意思，我们大多数读者还是能够理解到他的那个意思。这可能是有两个方面的原因，一个是时间维度的，就是我们现在阅读到的文学作品很多都是比较经典的文学作品，嗯、它已经被在比较长的时间内已经被被尝试过的，大家形成了一些阅读的共识。呃，这时间跨度的问题。另另外一个呢，就是在时间的跨度中，这些作品是被拣选过的。我们已经选出了很多好的作品来阅读。那至于你说的，作者明明是表达意思 A， 然后所有的人都把它理解成是 B， 那可能是这个作者他本身没有把这个作品写好吧？或许这些作品已经被淘汰掉了。那我们现在是在制作短视频，我们正在进行时，我们在制作很多很多短视频，所以在这个制作过程中，你所说的出现的那些问题，是一个正在进行时的问题。天宇在那笑笑的很。
1: 对不起，我的表情观里笑的<笑>我的表情管理看来一直都不太好。
0: <笑><笑>我想到的是例子是姜、啊、文的电影，就是可能他在某一个地方没有隐喻，然后所有人都觉得他有隐喻。比如，比如让子弹飞啊。哦申遗作品，对吧？就是《让子弹飞》里边有很多细节，就是观众都觉得他有这个意思。当然，他自己没有明说，可能他没有这个意思。啊、但是，我觉得就是大家现在对于《让子弹飞》的解读已经，对吧？就是已经超出了一个作者能做到的程度，就是能埋的隐喻的程度已经呵呵已经超越了。有一句话嘛，不知道你们看《让子弹飞》去解读的时候有没有看到过？那可是姜文啊，他可是姜文啊！有看到过这句话吗？嗯、就是当所有人都。觉得你有所指的时候，即使你那个白纸黑字呃白子黑字，白纸黑字呃，白纸黑字，就是在电影里边没有真的说出这个话来，所有人都觉得你有所指。嗯，那在解读上面就是有所指，那在监管上面他可能就会把你干掉。就是所有人都觉得这个东西，你就是想说那个
1: 。嗯，对不起老师，我又要插进来了，因为我觉得我想说的东西太多了，<笑>我已经要冒出来了。请说。呃、嗯，我我觉得首先就是杰基说的这个例子，我觉得我想到了一个，其实可能是因为我比较感兴趣吧，挺经典的例子就是达尔文的这个自然选择是被怎么解读的呢？那后面大家都知道有一派社会达尔文主义提出了这样一个就是 “survival of the fittest” 嗯这句话，这个东西它其实。是是怎么出现的？呢？达尔文没说过这句话呀，当然，他他相当于就是被过度解读了。然后这个过度解读，特别是一个文本在进行翻译的时候，我觉得这个这个东西就又被放大了。当这个进化论的概念流流传到中国，严复一翻译，严复翻译的根本不是达尔文的作品，严复翻译的是赫胥黎的作品，还加了点斯宾塞的私货，然后又加了点他自己的私货。那这就是最早一代中国人看到的进化论的文本
3: ，嗯，他
1: 只能对着这个文本来来解读。那这个里面有些东西，说白了，你如果拿达尔文的书过来看，那就是错的。达尔文根本就没这么写过。<笑>那我觉得这个一定程度上就是是不是杰基想说的这种，就是当你解错的解读的多了，它一定程度上就变成对的。但这种对的，其实就是学术的话讲，是不是就是说这种话语建构的多了，它形成了一种。现实的讨论基础就是以后的讨论必须要根据这个已经被建构起来的话语来进行讨论，就好像我们在写文献综述的时候，一定会说前面进行了怎么怎么样讨论，我基于这个提出一些新的观点。那如果前面就读歪了，我只能跟着他说，他读歪了，我读的是对的，<笑>我不可能完全绕过。他。嗯
3: ，
1: 我我一定程度上是这么理解杰基说的话的。我想提出另外一个问题，就是财叔老师刚才讲到的，就是现在的很多讨论还是基于一些经典的作品。这个经典作品本身，我觉得就是非常值得拿来讨论的。就是说，我们都说文学没有终结，文学进入了一个新的时代，它有它的新的形态，跨媒体的、融媒体的。那这些经典的文本，我们阅读它是为了获得些什么呢？我觉得这个是我特别想知道，特别是因为财叔老师您本人是教学的一个一个老师，您面对很多学生，然后他们有很多可能天然的，可能后面建构出来的这样的一些对文字的想象，对文学的想象。那么阅读经典文本，或者说什么样的文本是经典的？再或者说我们要阅读什么样的文本呢？嗯
2: ，我就想引用刚才那一句话，那可是姜文啊。那我类比一下，那可是经典啊！嗯、oh. <笑>，我们我们学文学，嗯，它的基础啊，就是要阅读经典文学作品。你想，我们我我们中国语言文学有那么多优美的作品，那我们现在创作的源泉有好多是来自于经典的作品， mm. 那是我们非常伟大的传统文化的资源。嗯、mm. ，其实包括你现在去读网络小说，你就会发现。有一些比较好的描述，比较优美的意境，它往往来自于对古诗词，嗯，还有对于古文的借鉴或者说是挪用，嗯，其实说说白了，这个经典啊，经典这个词，可以说它是从历史长河中。拣选出来的那一部分作品，那么经典它本身它是流动的，它是变动不居的，并不是说五十年前的经典作品就等于现在的经典作品，因为有一些过去我们认为经典的作品已经。不大符合现代人的一种认知习惯了，可能他没有那么高的经典的地位了。但整体上，对于我们的中国文学作品，我们大概还是有一个共识，对吧？嗯，从《诗经》开始，唐诗、宋词、元曲、明清小说，总之，它是经过了历代人的阅读和认可的这样一些作品。嗯，这些是当然是值得我们去阅读的，而且不管我们的媒介环境怎么样的变化，我们这样一些优秀的作品仍然是我们取之不尽的宝藏吧。嗯，嗯我觉得这个是不是就是
0: 我们这个文化自己的？你们刚刚是用的那词“母题”，就是它已经超越了那个文本本身而。所有人都认为它非常有价值的时候，你可以从中解读出很多它甚至本身没有最开始想说的价值。但这件事情本身也有价值，因为我们所有人都对这个母题的存在和价值有共识，我们就可以拿它来发展出很多新的东西。
2: 对对，你说的非常对，而且这些经典作品是可以不断的被激活，嗯，进行内容的改编、内容的生产。哎，比如说去年非常火的那个电视剧《梦华录》啊，《梦华录》它就是根据关汉卿的那个杂剧改编的呀，就是赵、嗯、呃赵盼儿风月。就分成啊，这这样一个作品改编的，所以这里面有有有非常丰富的资源可以被借鉴，可以被运用起来，而且还可以产生极大的生产力，产生经济效益、社会效益。嗯，是的
1: ，我想问您一个特别现实的问题，就是我们先假设就是经典在哪里，但是经典的数量，我个人认为或者说粗浅的理解，它多于。我们可能一个可能非专业人士，他在一段时间的学习内能够穷尽的内容，特别是比如说一个刚进入大学，我们假设他是一个本科生，他比如说选到您的文学课，特别特别具体的一个场景，那在有限的比如一个学期或者一年，甚至两年，哪怕哪怕有两年吧，就是说他肯定也不可能穷尽我们的这个经典的这个范畴。那在这一堆经典当中。我们怎么确定什么东西是符合，就是当下的能够让人更好的成长的这样的内容呢？它的标准是什
2: 么呢？嗯，标准不好说，但是有一个非常现实的例子可以回应，因为我们有教材呀。我们上，比如说我们南开大学，它就有一门必修课，就叫做大学语文，就所有进入到大一的学生都是要学我们的文学课的。嗯啊，大学语文课，那我们就就一有一本很好的教材，然、啊、后这个教材就已经为我们做出了选择。
3: 嗯
2: ，从《诗经》到外国文学作品，到现当代文学作品，乃至当代的歌词，比如说方文山的作品也会选取在里面，所以我们可以从多种角度去去探讨：，从传统的精英文学、经典文学的角度，也可以从大众文学的角度去解读，就是要找到一本。呃，好的书，好的入门书啊，它带着你去领略我们的呃语文课。那么，如果你对于其中的某一个历史阶段，或者对于某一种文学类型特别感兴趣，好了，那么你就可以顺顺着这个类型，或者顺着这个时间段再进行深入的阅读和拓展。嗯
0: ，那如果我们回到刚才聊的这个。呃，最初的这个问题上，就比如说我们刚刚在讨论文学在新的媒介，比如说短视频下它是什么样的。那我们刚才聊的这一系列的东西，如果扣回来的话，就是因为
1: 我饿了，不知道为什么
0: 扣肉啊，就是梅菜扣肉是的嗯，我们讲了很多文学和经典，那这些东西在现在的短视频的媒介下。文学还有经典，他们的位置是什么？就比如说，是不是有一天某一条短视频会变成一个文学经典，然后进入哦未来三十年、五十年的大学教材
2: 哦？哦，我觉得完全有可能啊。然后我你说到这个短视频和文学的关系啊，其实我我觉得呃有蛮多的。关联的，或者短视频的创作本身，它也可以成为一种文学化的文艺的方式。嗯，比如说现在短视频，它可能直接的传播，呃，传播文学内容。比如说我刚才提到的例子，嘉陵学社啊，他通过短视频来讲讲诗歌，那就是直接传播文学。另外一个呢，他借助短视频来创作新的作品，那这又是一个新的文艺作品，这是一种再创作。这都拓宽了文学的接受的范围，以及它创作生产的广度。嗯，我有一
0: 个有点形而上的问题，就是文学和艺术之间的差异是什么呢？甚至进一步就是说，文学的目的是什么呢
1: ？我不知道
2: 。<笑>哦，这也很难说，这是两个问题。嗯、文学是可以说是艺术的一种门类
0: 。嗯。因为我感觉我们刚才在说的很多这些短视频的，比如说拍摄方法，它的这些剪辑的节奏，然后刚才这些东西，就是我感觉好像我们更合适的可以把它归类到艺术，而不是就是说文学。然后我进一步问那个问题，就是说，那文学的目的是什么？就是如果刚才前一个问题让我感受到，就是说，呃，它更像是我们在说艺术，而不是在说文学的话，那是不是就是从目的层面上，就是有一部分短视频的目的可以跟文学的目的挂钩，所以导致一部分短视频会成为文学
2: ？这其实也不是一个目的的问题，这跟它本身所采取的。媒介也有关，有人就不说文学，他就说是文艺，啊，嗯、哦，就把文学和艺术联系在一起、嗯，文学艺术或者谈文艺，嗯，这个问题确实很很形而上啊。然后你说到的目的，文学的目的是什么？这不就是让我们的生活更加美好吗？然后文学对于每个人的意义可能是不一样的，有些人觉得文学毫无意义，因为呢。嗯，他平时不阅读小说，不阅读诗歌，他可能也没有什么诗性的想象，他也没有诗意的栖居，他觉得这个事情与我无关。对于这些人来说，文学真的是没有意义的。那么，也有可能对于我一个从业者来说，你要问我文学的意义是什么，我可能也觉得它没有意义。它的用处就在于它是无用之用，你看起来它不能直接给你多少实际的利益，它不能直接的兑现，它好像毫无用处。但是毫无用处的背后，它可能有大用啊！它可能让让你在失意的时候，呃，慰藉你的心灵，可能让你在。早上推开房门，看到那一袭晨光的时候，你感受到它的美，你调动起你的诗性的想象，这让你的生活，让你的精神世界更丰富，让你觉得这一天更加美好。嗯，那、哦、我说的是不是特别悬，特别抽象？没有没有我不会不会我说完了
1: 。没有，我想起了一个，我要我要举一个特别俗的例子，就是刚才财叔老师对我说，当你看到一缕晨光的时候，你是发出一个诗性的赞叹，还是来一句“我操，太好看了”？<笑>这个就是。<笑>嗯，这个段子本身也是我在网上看来的
2: ，但是我操，太好看了，也是一种语言表达，也是一种文学。就是他们的差别是
0: 什么？我在想，<笑>就是你的精神世界更加的丰满的感觉吗
1: ？我觉得它本身有一种阶级性，或者说社会价值，因为我操，太好看了，每个人都会说。但是，一句诗性的语言不是每个人都能说出来的。我觉得这个是，你说它没有一种社会价值或者地位的区别在里面吗？我觉得也是有的。
2: 嗯，你确实可以从社会学的角度做这种解读，文化区隔始终是存在的
0: 。我记得几年前那个罗振宇做的有一场跨年演讲，里边他就是说，他也是引用的别人啊，我忘了是引用的谁了。他说：“就是柴米油盐酱醋茶和琴棋书画诗酒茶的茶是不一样的两个茶，所以我觉得可能在刚才这个地方也是类似的，就是你心系的是柴米油盐酱醋茶的茶，还是琴棋书画诗酒茶的茶，对你对生活的感知是不一样的
2: 。”我觉得两者都必须有柴米油盐酱醋茶。那才是真实的生活。有些人可能可以在柴米油盐酱醋茶中发现文学，创造文学。嗯，
0: 所以最后就是我们追求的就是生活幸福，<笑>感觉、嗯、生活美好，生美,好生美生
2: 活、嗯
1: 。谁又不是呢
0: ？对，所以，哎呀，有一种就是如如此的，就是到顶之后又有一种意义缺失感。所有东西最终都追求的是美好。反而变得没有那么美好
2: 了。呃，因为我们不能一直得到美好，所以是在追求美好嘛、嗯。嗯
3: ，
2: 就是
0: 追求美好和时不时他给你的那个真正得到一小下美好的那个刺激，比就是所谓的美好美好。因为如果就是全然的在美好之中就没有美好了，对不对？因为美好是对比而来的。
1: 嗯嗯嗯，嗯<笑>挺好。的。<笑>挺好的，也是对比而来的。我觉得就没有什么特别可以接着说。我原本只是想说，有点像这个蔡叔老师不知道我们对谈的一个就是咖啡博主，那个也是我们的好朋友牛小咖老师。这个经常说咖啡不较真儿，或者是我
0: 发现你特别喜欢他这句话
1: 。对，或者或者就是说你，我们之前跟牛老师也讨论过，就是你喝咖啡是获得一种就是。愉悦的体验呢，还是你摄取咖啡因呢？嗯，嗯这个不就是就是你是是哪个茶的区别吗？但你说我就从任何一杯咖啡里都能获得愉悦的体验，我觉得那个也很厉害。那就是像财叔老师说的，你能从柴柴比文亚酵素茶当中也获得对生活美好的这种感受啊？就我我不是非要喝一杯什么这个单一产地的。新鲜的手冲咖啡才能获得愉悦，我就街边买一杯一块五的咖啡也可以愉悦，那那不也挺好
2: ？嗯，取决你当时的心境
1: 。对
0: ，呃，这个也涉及到一个点，就是说，我们可能每一个人心里面都知道，就是所有东西都让你愉悦这个事儿本身是不可能的。所以，我们当我们看到一个人把任何好的、坏的，他都说能从中获取愉悦，我们就管他叫。什么来着？阿甘精神是吧
1: ？是是叫阿甘精神吗？不好意思，我别露怯了。我觉得你要说他是阿 Q 精神，我觉得也能啊。
0: 对
2: ，对对对对对对对，操，果然露怯。
0: <笑>对，就
2: 我就想，我还正在想阿甘正传呢
1: ，结果是阿 Q 正传
0: 。对，就是就就但我们会管他叫阿 Q 精神嘛，<笑>就是然后这个是一个负面的嘛，我们在说就是他在自我欺骗嘛。嗯、哦，我们是怎么从文学聊到这儿来着
1: ？这不就是文学吗？鲁迅还不是文学？他可是鲁迅呀、啊。<笑>全是 call back。可以，可以。<笑>假如一间铁屋子是绝无窗户且万难毁坏的，里面有许多熟睡的人们，不久都要闷死了。可以。嗨，这里是后期的天宇。这次的对话着实让我们感到意犹未尽。我觉得对内容和媒体这些概念的认知，不应该仅仅停留在电子时代。追溯这些概念的历史，也有助于我们理解在当下被改编的究竟是什么，而不是陷入盲目的恐慌之中。不知道你怎么看？如果你有任何想法，或是对本期的内容有所补充，希望你可以在评论区留言和我们一起交流，说不定你的评论也会启发到其他的人。OK， 最后做个预告，如果你还没有听过本期的内容，下周四我们将会更新本期节目的彩蛋。在彩蛋里，我们和财叔老师聊了聊同一个故事内容或者 IP 在不同的媒体环境下的呈现，什么是 media mix， 跨媒介叙事以及融媒体理论。如果你对这个话题感兴趣的话，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新。也欢迎你加入天娱 t FM 的听友群，和我们一起直接聊天请在微信搜索好友 ID“ 天娱 t FM”， 拼音的天“天宇阿拉伯数字 2， 再加上 FM。记得是添加微信好友，而不是公众号。然后备注一下来聊天我们会尽快把你拉到群里。最后，如果你觉得我们的节目做得还不错，或是你从中获得了一些启发，请在你所收听的平台给我们的节目打分和评价，或是将我们的节目分享给你的朋友，这对我们做节目有非常非常大的帮助。非常谢谢你，让我们下周再见。谢谢蔡叔老师，谢
0: 谢，非常感谢
2: 。我是第一次录播客，跟我上课很不一样的体验，但是挺开心的。也谢谢你们带我进入一个新的世界——播客世界。
0: <笑>没有一个杂乱无章、暂且还没有任何规
1: 则的世界。啊，也也不完全吧。不是不是，我
0: 就是想说财叔老师准备的东西都没用上，很不好意思，啊、是
1: 非常非常可惜，非常抱歉。<笑>嗯、我们这提纲的问题真的也非常精彩，
0: 哎<笑>，是是，嗯，好，那我们一起说个拜拜，嗯，拜拜，好，谢谢老师来参加，
1: 拜拜，谢谢财叔老师，再见
2: ，拜拜。